0: Scéna devátá: Premiéra. Během prvního aplauzu Filip vstal a nasadil si klobouk. Ze svého místa, malého zaprášeného výklenku nad poslední loží, pohlédl do tváří lidí, aby si z nich přečetl to, co už slyšeli jeho uši. Nemohl si přát větší úspěch. Teprve pak se šel dolů docela nic se nepokazilo. Efekt s měsíčním prachem fungoval tak, jak měl a když se v jeden okamžik zvedla vlna, aby smetla loď, zdvižný mechanismus bez jediného protestu vynesl část pódia i z herci vzhůru. Diváci ohromení už tím, jak se jim před chvílí po obličej přehnali pablesky světla, aby zároveň zdi kolem jich vzplály, zatímco každý z těch studených ohňů měl tvar víly. V tu chvíli vyskakovali z křesel v opravdovém strachu o své hrdiny. Sál bouřil, ryčel nadšením. Potlesk po představení nebral konce. Král začal tleskat jako první a dokonce později sešel dolů, aby Filipovi potřásl rukou. Položil jemu i hercům několik zdvořilých dotazů, pak odešel. Ještě předtím ale Filipovi slíbil, že divadlo může ve městě zůstat. Povolení se stalo platným na celých pět let. Nakonec se ale sál přece jenom vypráznil a někam se vytratili i herci. Filip zůstal na pódiu sám. Osvětlovalo ho několik desítek svící na jevišti i dole v sále. Dokázal to. Opakoval si to stále dokola. Dokázal jsem to. První kamenné divadlo v říši Arte bylo na světě. První soubor, který nebude muset za mince naházené let kdy neochotně do klobouku nakoupit potraviny dřív, než se zavřou brány města, aby je pak herci jako toulaví psy snědli na té špatné straně hradeb. Dal jim důstojnost, kterou do té doby neměli, a to nejenom těm svým, ale také všem hercům v říši. Královská, ano, takhle o tom už uvažoval, herecká společnost. Pozoroval všechen ten prach, který svými chodili zvedli z jeviště, jak se teď zvolna snáší v myhotavém světle k prknům. Částečky vesele tančily ve vzduchu, jako by také slavily. Uvědomil si, že stojí uprostřed pódia jako nějaká ústřední postava, všechna světla jsou na něj upřena, jenom tu není nikdo, kdo by ho viděl. Nikdo, kdo by s Filipem sdílel jeho největší životní triumf. Zhluboka se nadechl a chvíli vzduch zadržoval v sobě. Vydechl. V osamělé lodi zvuk zaburácel, jako když turnajový dřevec narazí na štít. Náhle ho zaplavil pocit viny. Během zkoušek nedokázal myslet na nic jiného než na hru. Daxien ho nutil být hluchý k potřebám ostatních, jejich citům, přiměl ho nevidět nic jiného, kromě představení. Jenom cíl byl důležitý. Spolu s tím, jak teď odcházelo napětí, si to všechno uvědomoval. Utápěl se v té vině a věděl, že teď bude mít touhu se všem, kterým během posledních týdnů ublížil, omluvit. Vždycky to tak bylo. Jenom tentokrát to bylo horší, snad proto, že to netrvalo týdny, ale celé měsíce a také proto, že bylo v sásce o tolik víc. Kdysi snad byl Daxian jenom pouhým hlasem v jeho hlavě, ale nyní měl nad Filipem zvláštní moc. Navenek to byl Filip, kdo se jevil o ním hrubiánem, jenž se k citům ostatních stavil netečně, ve skutečnosti byl ale Filip často pouhým divákem, sledujícím své vlastní činy. Někdy s úžasem, ale většinou s odporem. Občas se pokoušel vzdorovat tomu, co ho jeho bratr nutil říkat a když to nešlo, tak alespoň obrousit ostří daxienových slov. Před premiérou to ale bylo zpravidla marné a Filip jen zcela tupě opakoval, co mu v jeho hlavě starší bratr podsouval. Vzpomněl si i na to, co provedl včera. Přišlo to naráz a Filipa ona vzpomínka málem srazila k zemi. Styděl se. Bože, jak on se styděl. Filip. Principál, autor a režisér. Starý pán. Nejstarší hrad souboru, kterého Filip zdědil po předchozím Principálovi. Kajty. Pohledná mladá herečka, viditelně těhotná. Daxien. Postava stváří zahalenou v kápy. Generální zkouška. Filip stojí na jevišti a před ním klečí Kajty a pláče. Všichni ostatní stojí kolem nich se sklopenými hlavami a mlčí. Starý pán. To snad nebylo nutné, Filipe. Filip, pro sebe? Souhlasím, vlastně víc než to. Nejraději bych té dívce pomohl vstát, osušil její slzy. Kdo to vlastně je? Krátce zamrká a dívku si prohlédne. Ach, to je Kajty. Filip se zmateně podívá na starého pána, ale v tu chvíli přistoupí Daxian k Filipovi a co si mu pošeptá. Lítostivý výraz vymaže zlostná grimasa. Filip křičí. No a co? Tak si prostě myslím, že nadpozemsky krásná bytost nemůže mít dvě brady, no. Filip rozhodí rukama a rozhlédne se po ostatních. Prostě si myslím, že ten správný počet brat pro nadpozemský krásnou bytost je jedna. Ne víc než jedna a ne méně než jedna. Přesně jedna. Styčí prst a Kajty znovu zavzliká. Několik herců se pokradmu podívá na starého pána. Daxien neustále co si šeptá do Filipova ucha. Filip. Stejně tak si myslím, že nadpozemsky krásná bytost a promiňte mi moji hloupost, tedy bytost, která se právě vynořila z vody, aby ohromila všechny námořníky na polubě, by neměla mít pupek. Kajty slabě. Ale já jsem těhotná. Filip. Cože? Kajty sebou cukne. Zopakuj to ještě jednou. Starý pán. Říká, že je těhotná a nechuší být. Daxien spojí palec s konečky všech prstů na pravé ruce, jako by se snažil zachytit jemu zcela zřejmou, ale pro ostatní zdá se naprosto neviditelnou myšlenku. Filip to po něm zopakuje. Filip. Ale ona nemá být těhotná! Starý pán klidně. Jenomže je. Daxien ukáže na kajty, Filip uchopí dívku za bradu a zvedne její uplakaný obličej. Filip. A kromě toho jí obličej volezil nějakou nechutnou vyrážkou. Postaví ji na nohy a otočí zádyk zády k ostatním. A zadek taky. A já se vás ptám. Může mít nadpozemsky krásná bytost. Obličej volezlý nějakou zasranou vyrážkou. Kajty s pláčem utíká ze scény. Filip. No nemůže, kurva, nemůže. Kam jdeš? Kajty se zastaví. Kajty. Pryč? Daxian znovu co si pošeptá Filipovi. Filip. Ale víš co? Běž. A už se nevracej rozumíš? A s honorářem nepočítej. Jestli tě tady někdy uvidím, nechám tě vyvést. Dívka zdvihne vzdorovitě bradu, ale pak se náhle zlomí a odchází ze scény. Starý pán. To nebylo nutné, Filipe, ta holka tě má ráda. Filip, jako by ho neslyšel. Taková nezodpovědnost, otěhotnět před premiérou, navíc před touhle, Špak, nechápete, jak je to důležité. Starý pán, vyhazovat si ji neměl. Filip, ale a to její něá, no to se prostě nedá vydržet. Starý pán, žádnou jinou rodinu kromě nás nemá. Jak bude živit to malé? Tak si jen i Filip mávnou rukou v odmítavém gestu. Starý pán, je to tvoje poslední slovo? Filip se na starého pána podívá s takovou tvrdostí, až je div, že ten okrok neustoupí. Měl bych si kajty omluvit, řekl Filip. Ta holka to nemá lehký. Tak to bych teda moc rád věděl, proč. Když byl sám, mluvil s Daxienem někdy na hlas. No opravdu, kromě divadla nikoho nemá. Navíc teď bude muset živit dítě, bez otce, pokud vím. Bude na to sama. Dalbost! A kromě toho nadpozemský krásná bytost fakt nemůže mít na prdeli vyrážku. Na tom se snad schodnem, ne? Možná pochopí, že jsem byl pod tlakem, řekl na to Filip. Že jsem zkrátka jenom chtěl, aby to bylo dobrý představení. A k ostatním jsem se taky hádám nechoval moc hezky. Řekni jim, že lidé jsou jako olivy, navrhl daxien. Je to ducha plný, je to vtipný, jsem si jistý, že to ocení. Filip nevěděl, zda si bratr dělá legraci, nebo zda si doopravdy myslí, že by to ocenili. To se mu stávalo často a díky tomu si pak ani on sám nebyl jistý. Duchaplné to bylo, to ano. Ale něco mu říkalo, že tento druh duchaplnosti se pro danou situaci nehodí. Všem se jim omluvím. Kajty vezmu naspět do souboru a dám jí nějaké peníze k platu navíc. Určitě si jí teď budou hodit. Oni to pochopí. Znovu promluvil nahlas. Daxien ve Filipově hlavě pokrčil rameny. No tak jak myslíš, hlavně, abys jim neřekl o mně? Filip mlčel, i když si nemohl pomoci a něco si myslel. A nebylo by to nakonec lepší? Vypadal bys akorát jako blázen. Filip sevřel rty, zkusil potlačit všechny své myšlenky, nevěděl, nakolik se mu to podařilo, ale Daxian už k věci nic neřekl. Filip věděl, že se herci po každé větší zkoušce scházejí dole pod divadlem, aby ji zapili a budou tam nejspíš i dnešní večer. Několik místností s nízkými stropy a širokými klenutými oblouky, kde si zřídili fundus. A přesně na tom místě mezi všemi rekvizitami a kostými, z nichž některé ještě před chvílí nosili nebo používali, v sobě nechávají prožité emoce zní. Když tam teď Filip stál, slyšel, jak se spoza zavřených dveří ozývá veselá zábava. Tam na tom místě mu došlo, že mezi ty lidi uvnitř nepatří. Měli sami sebe. Naslouchal uvolněným hlasům a náhodným výbuchům smíchu a ani docela málo se mu nechtělo vstoupit. Zároveň věděl, že musí, jinak by se ještě více vyčlenil. A on byl soubor. Sundal si klobouk a opřel se čelem o rám dveří. Zároveň se pravou rukou dotkli jejich drsného povrchu a pomalu přejížděl bříšky prstů zhora dolů. A nebo možná pro tentokrát by měl raději odejít a nechat je vybouřit. Jen pro tentokrát. Pak se narovnal a strčil do dveří dlaní. Několik tváří se k němu ihned hned otočilo. Patřili těm, kteří seděli nejblíž. K ním se v zápětí přidávali další a jakkoliv byla místnost ještě před chvílí plná hluku a všeobecného veselí, náhle tonula v tichu a všichni upírali pohled na Filipa. Vůbec netušil, co by měl udělat. Předtím, než vstoupil, si umínil, že na sobě nesmí nechat znát pochybnosti. Měl by vystupovat sebejistě a uvolněně a strhnout je tím na svoji stranu. Věděl, že by to fungovalo. To jediné, nač se však v tu chvíli dokázal soustředit, bylo, aby nežmoulal rukama okraj klobouku, který držel před sebou. Ani to se mu ale nejspíš moc nedařilo. Situace se už pomalu začínala stávat neúnosnou, ticho se natahovalo. Celou tu dobu měl na jazyku promiňte mi to prosím a dojděte někdo pro kajty. Chtěl bych, aby se vrátila. Ale nemohl se k tomu přimět a pak už bylo pozdě. Starý pán se zvedl, vzal džbán piva, žbán stál trochu stranou ostatních a odlil z něj Filipovi do jednoho z volných korbelů. Podal mu ho a povzbudivě jej poplácal po rameni. Filip si vděčně přihnul a ani si nevšiml, že mu část vytekla na jeho dokonalou vázanku. Kola zábavy se znovu stěžka začala dávat do pohybu. Filip se posadil na lavici vedle starého pána a nechal čas splynout. Ulevilo se mu. Nutno podotknout, že tu byly jisté náznaky, které bychom mohli nazvat varovnými a kterých by si Filip za normálních okolností nejspíš všiml. Jenomže ten pocit uvolnění, či ho vzali mezi sebe, že mu odpustili, pochopili ho a smáli se s ním a připíjeli si, stále dokola ho jednoduše uchlácholil. Hlava mu valem těžkla pod nápory piva, medoviny, vína, pálenky a také jisté látky, kterou užívají odvážnější léčitelé krátce předtím, než svému pacientovi otevřou břicho. Oči se mu nejprve zavřely a později hlava dopadla na desku stolu. Světkem pozdějších událostí se tedy stal pouze Daxien, na něhož alkohol ve Filipově krvi neměl žádný vliv. Vůz už čeká? zeptal se někdo ve tmě. Čeká, odpověděl mu jiný hlas. Fajn, takže já ho vezmu za nohy, vy ho popadněte za ruce. Daxien cítil, že je Filipovo tělo neseno nahoru po schodech. Čas od času se Filipovi v opilosti otevřeli oči a Daxien si alespoň díky tomu mohl snáze zařadit hlasy. Poprvé se mu mezi víčky objevila malá škvíra ještě na schodech. Jednomu z nosičů totiž sklouzla ruka a Filip se praštil hlavou o nějaký schod. Co si nesrozumitelného zamumlal. Davej kurva pozor, ale co dobře mu tak hajzlovi. Po druhé kdo si Filipovi na malý okamžik od sebe odtáhl výčka násilím a přidržel je mezi palcem a ukazovákem. Byli v chodbě v zadním traktu budovy, kudy obvykle herci po zkoušce odcházeli domů. Skláněla se nad ním jakási silnější žena. Držela před sebou louči a snažila se s ní svítit Filipovi do obličeje. Kolik si mu toho tam dal? zeptala se. Všechno, odpověděl někdo za Filipem. Zbláznil ses, zděsila se žena, aniž by přestala zkoumat reakci Filipových zorniček. Říkala jsem ti, dej mu toho tam polovinu. Tak proč si mi to dávala celý ženská? No pro případ, že by korbel zvrhl, nebo z jiného důvodu nevypil, hlavo,skopová. Skopová. No jo, kdo mohl vědět, že bude pít jako duha, rozčiloval se ze zadu hlas. Žena víčka zase pustila. Několikrát se potom Filip zřejmě probudil ještě během jízdy kočárem, ale všechny tyhle okamžiky Daxienovi splynuli v jeden. Jediné, co si z nich pamatuje, je obličej vosky, který se na něj tu a tam otočil. Filip by ho snad ještě poznal, ale Daxien se nemohl rozpomenout, kde už ten obličej jenom viděl. Unavená tvář s prořídlými vousy, které pamatovaly lepší časy. Změnu místa Daxien definitivně zaznamenal až zase v přístavu, zejména proto, že ten smrad z mrtvých ryb Filipa skoro probudil. Ležel na studené zemi a nad ním se sklánilo několik postav. Většinou to byli členové souboru, ale skláněl se nad ním také jakýsi námořník. Byl zády k nějakému světlu a jevil se proto úplně černý. Takže jste se rozhodli, konstatoval. Starý pán se podíval na Filipa, ale neřekl nic. Namísto toho se otočil na divadelního pokladníka, ten mu podal měšec a starý pán ho potěžkal v ruce. V tu chvíli se ozval slabý dívčí hlas. Tohle bychom neměli dělat. Starý pán se za hlasem otočil. To říkáš zrovna ty, Kajty, které tolik ublížil? Dívka se hryzla dortu. Já vím, ale nemůžeme prostě divadlo opustit? Odejít od něj? Z místa, kam Filip neviděl, se ozval jiný mužský hlas. Tak to zase pozor. Není to jenom jeho úspěch? Všichni jsme se na něj nadřeli... Já už mám toho věčného potloukání se odštat se ke štaci dost. Kajti se několikrát nadechla a chtěla odpovědět, ale nakonec se zmohla jen na... On není zlý. Já to vím. Vím, že někde uvnitř je to dobrý člověk. Kdo si se dost opovržlivě zasmál? No, v tom případě musí být zachopaný opravdu hodně hluboko. No bodej většího ksyndla jsem v životě nepoznal ozvalo se ještě několik podobných poznámek, které doprovodili mnohohlasné, souhlasné mručení. Takže? Vložil se do věci znovu námořník. Ano, rozhodli jsme se. Starý pán podal námořníkovi měšec. Byla v něm skoro polovina peněz, které utržili za dnešní premiéru. Námořník do měšce nahlédl, vzal zkusmu jednu minci mezi zuby a pak kývl rána, když byli vyzvednout opožděný náklad, Filip námořníka zahlédl na molu. Kdyby byl přivědomý, vzpomněl by si na něj. Měl na rameni vytetovaný strom a ještě jednou věcí se námořník lišil od všech ostatních v přístavu. Bylo by vlastně těžké si ho s někým splést. A co s tímhle? Řekl námořník a kopl do něčeho, co leželo vedle Filipa. Starý pán pohlédl dolů. Na zemi ležela kniha se zlatým nápisem pohádky o rovenu. Nikdo si nevzpomínal, kde se tam vzala. Tohle? Řekl starý pán. Tohle si vezmeme, může se to hodit. Náhle si všichni kam si vytratili a Filipovo tělo bylo dlouho a hrubě někam neseno. Zacházelo se s ním jako s obilím, kterému se druhý den ráno neobjeví modřiny. Nakonec tvrdě dopadl na zem a tam zůstal ležet. Obklopilo jej ticho a tak to mělo ještě nějakou dobu zůstat. Forbína. Celý zbývající den se kolem Šibenice trousili občané města Moharn, kteří se z toho či onoho důvodu nedostali na popravu. Jak se však na náměstí snášela noc, zástupy čumilů řídly, až se z nich staly ojedinělí kolem jdoucí. Někdy poté, co zavřela krčma u šíleného papouška, která prožívala špatné časy, ale dlouho předtím, než zavřela krčma u veselé tanečnice, která prožívala naopak časy rozkvětu, a to zejména díky tomu, že těch tanečnic bylo 12 a nebyly to žádné upejpavky, si jeden z těch ojedinělých kolem jdoucích všiml, že oběšenec z provazu zmizel. Nejprve se rozhořčil nad tím, co je to za způsoby sundat kriminálníka dřív, než začne zavánět na dvanáct kroků, ale pak si všiml podivně klidných luvů. Osměl se přijít blíž. Když uviděl otevřená dvířka klecí, pořádně se vylekal. Z hladovými lvy totiž není žádná legracidoví každý ty potvory. Vám ukousnou hlavu raz, dva. Záhy mu ale došlo, že těhle lvy už nikdy nikomu hlavu neukousnou. A také to, že zbytek své mizerné existence stráví roztažení na stěně nějakého loveckého zámečku. Kolem tedy zburcoval stráže a město Moharn vzdor pokročilé noční hodině znovu ožilo. Až do samého rána městem pochodovali vojáci, ale nenarazili ani na tu nejmenší stopu. Všeobecně se pak mínilo, že kumpáni z Vahargemovi bývalé bandy si došli protilo svého šéfa. Jednak, aby ho uchránili veřejné potupy a pak také proto, aby dali vzniknout nové legendě. S tím pak byla celá věc uzavřena. O týden později rozrušila obyvatele přístavních domků událost, během níž dcera obchodníka s kořením objevila během své procházky v přístavu tělo námořníka, jež celé nafouklé vyplavalo pár kroků od mola. Námořník měl na paži vytetovaný strom a toho holčičku zaujalo. Břicho námořníka bylo propíchnuto hákem a jeho tělo vytaženo na břeh. S vahargemovou popravou, která stále ještě žila mezi lidmi, si však událost ku podivu nikdo nespojoval.